0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Endlich geht's wieder los mit der Champions League. Die europäische Königsklasse kehrt zurück auf die Bildschirme in Deutschland, in die Stadien in Europa und natürlich auch damit zu uns hier bei meinsportradio.de. Bei 90 Plus und R schauen wir heute mal voraus auf die neue Champions League Saison 2018-19. Was wird sie bringen? Wer sind die Top-Favoriten auf die Krone? Wer sind die Schwergewichte, die vielleicht auch ein Wörtchen mitreden können? Welche Mannschaften könnten überraschen? Und wer ist das große Kanonenfutter in den einzelnen Gruppen? Wir gehen die Gruppen A bis H durch in den nächsten Minuten, vielleicht Stunden, je nachdem, wie lange wir brauchen, um über diese Gruppen der Champions League zu sprechen. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere 90-Plus-Experten wären Nico Schäck, Steffen Gronwald und Julius Eid. Hallo, ihr drei. Morgen Guten Abend. Servus. Und es hat ja oder es wird sich einiges ändern in der neuen UEFA Champions League-Saison. Vor allen Dingen Wichtiges für euch zu Hause, die das Ganze an den Fernsehschirmen bzw. an den Laptops oder internetfähigen Endgeräten verfolgt. Es wird nicht nur einseitig bei Sky übertragen, sondern The Zone ist auch mit von der Partie. Und zwar zusammen mit Sky. Die tauschen sich da äh, ja, die Spiele untereinander aus beziehungsweise die wechseln sich ab und sie senden vor allen Dingen alle zu so zwei unterschiedlichen neuen Anstoßterminen 2045. Jahrzehntelang in der Champions League eigentlich eingemeißeltes Gesetz. Das ist Geschichte 1855 und 21 Uhr. Das sind die neuen Anstoßzeiten dann in der neuen Saison. Ja, und welche Mannschaften da spielen, welche 32, das werden wir euch gleich dann erzählen hier in unserer großen Champions League Vorschau. Und wir gehen das Ganze chronologisch und gruppenweise durch. Und schauen zunächst auf die Gruppe A. Atletico, Borussia Dortmund, Brügge und Monaco. Das sind die vier Teams, die in diese Gruppe gelost wurden. Und wir starten mal bei unserer Vorstellung mit der Mannschaft aus Monaco. Nico Scheck von 90plus wird sie uns näher bringen. Nico, was zeichnet die Monegassen aus?
2: Ja, die Monegassen zeichnet aus, dass sie jedes Jahr aufs Neue äh, quasi einen Umbruch einleiten müssen. Jedes Mal äh, verlieren sie ihre Leistungsträger. Ähm, vor einem Jahr war es dann Mbappé, Mondi, Bernardo Silva. Ähm, dass man In der Liga hat man sich trotzdem gut gehalten nach der Meisterschaft vor zwei Jahren. Ähm, ist dann auf Platz zwei am Ende gelandet. Jetzt in diesem Sommer ähnliches Szenario. Moutinho verloren, Le Mar verloren, Fabinho verloren. Das sind natürlich wichtige Stützen gewesen. Und das machen sie auf die sogenannte monegassische Art, kann man sagen. Sie holen immer wieder junge, neue Spieler nach, die viel... Talent haben, viel Potenzial haben, ähm, in diesem Sommer zum Beispiel Golovin, der ja bei der WM sehr positiv aufgefallen ist. Auch Henrichs von Leverkusen finde ich ein sehr kluger Deal, weil er eben auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden kann, also sehr vielseitig. Ähm, dann will man natürlich auch, dass Thielemanns den nächsten Schritt geht in seiner Entwicklung, vielleicht so ein bisschen in der letzten Saison noch im Schatten von Fabinho. Der ist jetzt weg. Dementsprechend wäre es natürlich gut, wenn Thielemanns da jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Ronny Lopez auch ein wichtiger Spieler. Also Monaco hat wie jedes Jahr natürlich wieder viele neue Spieler. Das braucht natürlich auch immer ein bisschen Zeit, um sich da anzupassen, um auch diesen Umbruch einzuleiten, dass sich die jungen Spieler eingewöhnen. Dementsprechend Bleibt da abzuwarten, wie sie sich jetzt wieder in der Champions League äh, schlagen. Letzte Saison sind sie genau daran gescheitert, dass eben noch nicht alles gestimmt hat, dass sie ein bisschen grün hinter den Ohren waren. Da hat die Erfahrung gefehlt. Da war man in vielen Spielen gerade gegen Besiktas sehr naiv. Da wird man jetzt sehen, ob das, äh, wie das dann läuft, wenn man gegen schwere Gegner wie zum Beispiel Atletico oder auch den BVB trifft.
1: Der Trainer, du hast ihn angesprochen, Leonardo Yadim, einer, der natürlich dann immer darauf angewiesen ist, aus dem verfügbaren Personal das Bestmögliche rauszuholen. Er hat das selber mal so ausgedrückt, er muss Omelets mit den Eiern machen, die man ihm hinwirft, die man ihm gibt. Also das ist schon eine ziemlich heftige Aufgabe, die er da hat. Aber dieser Leonardo Yadim, einer, der ja, auf den es wirklich ankommt, der das auch für die Monegassen dann auch rumreißen muss, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass es funktioniert. International, klar, letzte Saison nicht so, wie man sich das erhofft hat, aber dass man dann trotzdem in der Liga immer wieder oben mitspielt, obwohl man eben jedes Jahr aufs Neue wichtige Stützen verliert und dass es dann eben schafft, die jungen Talente auch dementsprechend in das System einzubauen, sie weiterzuentwickeln, das spricht sehr stark für ihn. Und äh, wenn man sich daran erinnert, so Spieler wie Lemar, Mar, Fabinho, Mbappé, die waren vorher auch eben nur junge Talente und jetzt äh, sind sie eben die großen Stars.
1: Und wie weit diese Truppe kommt, das werden wir dann gleich mal in der im Ausblick auf diese Gruppe dann nach der Einzelvorstellung der Teams dann beleuchten. Zunächst gucken wir auf Club Brücke. Steffen, du stellst uns die vor, eine Mannschaft, die in Belgien zu den Top 2 seit Jahren gehört, aber international dann doch eher unter ferner Liefen äh, zu finden ist, aber
3: die nicht zu verlieren haben eben ganz genau Brügge in Belgien seit 2013 entweder Meister oder Vizemeister geworden das spricht eigentlich für sich das heißt Liga intern sind sie ziemlich erfolgsverwöhnt jetzt im vergangenen oder zum Ende der vergangenen Saison wurden sie auch wieder Meister daher ist ihnen auch die direkte Qualifikation zu diesjährigen Champions League gelungen ja sie haben auch im Sommer relativ viel verändert hatten jetzt neun externe Zugänge für insgesamt 21,5 Millionen verpflichtet, 10 feste Abgänge. Natürlich gibt es da auch wieder Laien, aber ich habe mich jetzt hier mal auf die äh, wirklich festen Abgänge bezogen und da auch 18 Millionen eingenommen, das heißt, ja, ein Transferminus von knapp 3,5 Millionen gemacht. Ähm, der Saisonstart lief ausgezeichnet, 16 von 18 möglichen Punkten hat man geholt, einmal unentschieden gespielt, ähm, aber dennoch, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, was in Belgien gespielt wird, jetzt auf die Champions League bezogen, gehen sie selbstverständlich als krasse Außenseiter in diese Gruppenphase, es fehlt einfach die Qualität, um wirklich im Normalfall natürlich, um da mit Atletico, Monaco oder auch dem BVB mitzuhalten, das ist klar.
1: Dann gucken wir mal auf den BVB und wer könnte uns den besser näher bringen als der Moderator vom BVB, dem neuen Dortmund-Podcast bei uns hier auf meinsportradio.de, Julius Eid. Julius, walte mal deines Amtes. Du bist nicht ganz neutral dabei, aber du kannst es trotzdem ganz gut einschätzen.
4: Ja, nicht ganz neutral bedeutet in dem Fall auch eher noch pessimistischer als vielleicht angebracht wahrscheinlich, ähm, deswegen wird das schon im Rahmen bleiben. Nee, der BVB ist eine Mannschaft in dieser Gruppe ähnlich wie Monaco, die halt einen Umbruch hinter sich hat, der Umbruch wurde ja schon viel zitiert auch, schon vor Ende der letzten Saison wurde er angekündigt und genauso ist es dann eben auch gekommen, nicht nur ein neuer Trainer mit Favre, sondern auch viele interessante Neuzugänge, zum Beispiel eben in der Zentrale, da kann man dann zum Beispiel Witzel und Delaney immer nennen, die da eben Stabilität und Mentalität ins Spiel bringen sollen und beide auch bis jetzt in den ersten Pflichtspielen schon ordentlich funktioniert haben. Da kann man sagen, das war okay. Interessanterweise ist ähm, das Sorgenkind weiterhin aber die Offensive der Dortmunder, schon ähm, unter Stöger funktioniert es nämlich nicht, obwohl die Qualität gerade im offensiven Bereich der Dortmunder sehr hoch ist. Das heißt, viele Spieler, die in anderen Vereinen spielen würden, werden wir auf dieser Saison immer wieder auf, äh, in dieser Saison immer wieder auf der Tribüne sehen, ähm, weil die Qualität da eigentlich auch in der Breite so hoch ist. Trotzdem funktioniert das Spiel in der Offensive noch nicht so gut. Es wird noch nicht gut kombiniert und es werden vor allen Dingen sehr wenig Torchancen rausgespielt. Da soll jetzt natürlich auch äh, Paco Alcácer Helfen, der noch ähm, auf den letzten Drücker sozusagen verpflichtet wurde, ähm, mit seiner Torgefahr, mit seinem guten Abschluss eben nicht so viele Chancen zu brauchen, wie vielleicht ein Reus, wie man im letzten Spiel gegen Hannover gesehen hat, der da zwei große Chancen dann doch liegen ließ. Und mehr hatte man dann im Endeffekt nicht. Das muss ich aber noch finden und das ist der interessante Part. Interessanterweise steht die Defensive mittlerweile ganz gut um Diallo und Akanji, eigentlich ein recht junges Innenverteidiger-Duo. Bis jetzt wirkte das aber so, als hätte Favre da schon große Fortschritte gemacht. Dennoch muss man halt sagen, dass der BVB weit entfernt ist von diesem goldenen Klopp-BVB, den man irgendwie aus den Jahren um 2013, wo es dann bis ins Finale ging, kannte. Und das heißt, man ist nicht automatisch in der Champions-League-Gruppe irgendwie Favorit, gerade mit Atletico noch, aber auch mit Monaco, die da sich auf einem ähnlichen Level befinden. Das heißt, im Endeffekt wird es wahrscheinlich zwischen Monaco und dem BVB um Platz 2 gehen, der zumindest Dortmunds klarer Anspruch ist. Und alles andere wäre eine Enttäuschung dieser Saison. Und in diesen Spielen wird sich das entscheiden und das wird, wie Nico eben schon bei Monaco ausgeführt hat, auch darin begründet sein, inwieweit die Trainer in der Lage sind, bis zum Ende der Gruppenphase auf ihre Mannschaft einzuwirken und schon diesen Umbruch so weit wie möglich zu vollziehen. Wer das weiter vorangetrieben hat, wird die besseren Chancen haben am Ende.
1: Jetzt hast du schon vorweggenommen, wer sich in dieser Gruppe aus deiner Sicht dann vor allen Dingen um den Gruppensieg duellieren wird. Also Atletico fiel da schon. Das ist die letzte Mannschaft, die wir natürlich auch noch vorstellen. Und du hattest auch das Stichwort Mentalität schon angesprochen. Das ist ja auch etwas, was bei Atletico immer zum Tragen kommt. Nico, wenn du auf Atletico blickst, ein Team, was Diego Simeone, der Trainer, ja, letztlich so nach seinem Guss, so nach seine, seinem Vorbild irgendwo auch geprägt hat, aber ein Team, was im letzten Jahr es nicht geschafft hat, aus der K.O. oder aus, in die K.O. Runde der Champions League einzuziehen. Gut, sie haben sich am Ende mit dem Europa League Sieg getröstet, aber trotzdem nicht in die K.O. Runde einzuziehen in der Champions League, das ist für Atletico auch schon ein kleiner Nackenschlag zunächst zumindest gewesen. Droht
2: sowas nochmal? Denke ich nicht. Also Atletico hat meiner Meinung nach einen der besten Jobs im, auf dem Transfermarkt in diesem Sommer hingelegt, weil sie genau die Stellen äh, oder die Lücken gestopft haben, die eben zu stopfen waren. Mit Lemar natürlich ein Riesendeal gelandet, der ähm, eben das Spiel nochmal ein bisschen breiter macht. Den kannst du auf die Außenstellen. Der kann aber auch im Dreiermittelfeld eben auf den Halbpositionen spielen. Das heißt, da hat äh, Simeone deutlich mehr ähm, Alternativen, mehr Möglichkeiten, auch wir ähm, gegen bestimmte Gegner aufstellt. Dann äh, kommt hinzu, dass äh, Saul und Koke, die ja häufig in den letzten Jahren äh, gerne mal auf die Außen gestellt wurden, jetzt nicht mehr auf die Außen gestellt werden müssen. Sie können wirklich in ein Zentrum spielen, da, wo ihre Stärken auch liegen. Dann Gels und Martins, wenn es so bleibt, auch ein Riesendeal, weil ablösefrei. Ähm, da muss man natürlich abwarten, ob dieses, ich glaube, Sport, Sporting hat da ja noch ähm, das... Das angefechtet, aber ich denke, dass das nicht durchgehen wird. Dementsprechend bleibt er ablösefrei oder würde ablösefrei bleiben. Für ihn gilt äh, Ähnliches wie für Le Mans, nur dass er natürlich ein klassischer Außenspieler ist. Für die rechte Seite ähm, auch hier eine sehr gute Verstärkung. Auch ähm, von der Bank äh, eine Riesenbereicherung, wenn es eben mal eng ist oder wenn man zurückliegt, dass man ihn nochmal bringt. Da kommt auf jeden Fall nochmal frischer Wind rein. Dann ansonsten auch äh, Rottrin, guter Transfer. Ähm, Perspektivisch, aber auch schon für diese Saison wird ja so ein bisschen als der neue Busquets gefeiert. Ähm, sehr klug, sehr viel Spielverständnis, ähm, sehr klug in seinem Spiel. Dann natürlich auch für sein Alter finde ich schon sehr reif, wie er auftritt auf dem Platz, sehr passsicher. Also auch eine Komponente, die ähm, dem Atletico-Spiel sicherlich gut tun wird. Santiago Arias, auch finde ich ein sehr wichtiger Transfer, weil man äh, auf den Außenverteidigerpositionen recht dünn besetzt ist, meiner Meinung nach. Zudem ist Juan Fran ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend wird Arias da auch langsam herangeführt werden, dass er eben Juan Fran ersetzt. Ähm, Kalinic, würde ich sagen, ist so der neue Torres. Ähm, Torres ist Jetzt eben weg. Kalinic ist ein super Backup-Stürmer für Griesmann und für Costa. Den kannst du reinschmeißen und ähm, der wird seinen Job machen. Ist jetzt natürlich keiner für die großen Spiele, aber dafür wurde er auch nicht geholt. Ähm, ansonsten, der Saisonstart verlief nicht so, wie ich es erwartet hätte, weil der Kader, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr gut besetzt ist. Man hat jetzt drei Spiele gehabt, nur vier Punkte geholt, zuletzt 2 0 bei Celta Vigo verloren. Die werden sich jetzt auch vielleicht erstmal ein bisschen finden müssen, aber ich glaube trotzdem, dass sie ähm, die Konstanz reinbekommen werden und dann wird sowas wie letzte Saison auf keinen Fall nochmal passieren. Dazu sind sie zu gut besetzt und ähm, ich bin auch sicher, dass sie da noch in ihren Flow kommen. Und wenn man dann so Spieler sieht wie jetzt beispielsweise Saul jetzt äh, gegen Kroatien, der befindet sich in richtig, richtig guter Form, wenn er das auch im Verein hinbekommt, diese tragende Säule da im zentralen Mittelfeld zu spielen, dann kann es da schon ordentlich knallen
1: dann kann es aus deiner Sicht also auch nur in die KO Runde gehen, die Frage ist dann letztlich als erster oder als zweiter. Wenn ich jetzt äh, mal die Diskussion über die Ab oder über das Abschneiden in der Tabelle in dieser Gruppe mal verkürzt, ich glaube, ich habe rausgehört aus euren Analysen zu den einzelnen Teams, dass ihr davon ausgeht, dass Monaco und Brücke wohl Platz 3 und Platz 4 auch in der Reihenfolge auf äh, oder einnehmen werden. Wer wird denn zwischen Atletico und dem BVB dann Platz 1 am Ende für sich entscheiden können? Freie Wahl. Wer, wer möchte? Darf gerne reinrufen.
4: Ja, dann fange ich mal an. Okay. <lacht> ähm, ich denke schon, wenn man realistisch ist, dass Atletico auf jeden Fall die Mannschaft mit dem beeindruckendsten Kader ist, was die Qualität angeht. Und wenn man jetzt einfach in der Vorschau überlegt, was ist möglich, dann müsste man schon zu 90 Prozent sagen, dass Atletico die Gruppe anführen wird. Das heißt, auch vor dem BVB steht. Andererseits ist Atletico eine Mannschaft, die sich selten in einem wirklichen Rauch spielt. Da geht es viel um Arbeit, da geht es viel darum, eben 1 oder 2-0 zu gewinnen. Das heißt, an einem richtig, richtig guten Abend, wenn Dortmund ist hinbekommen sollte, eine richtig tolle europäische Nacht mal wieder zu haben, dann halte ich Atletico nicht für die unschlagbarste Mannschaft, die Dortmund gegenüber treten könnte. Das heißt, es gibt sogar eine kleine Restchance, dass da eins der beiden Duelle gewonnen wird. Wenn dann alle anderen Spiele souverän ähm, bestritten werden, könnte man da sich eine kleine Restchance ausrechnen. Wenn man aber, wie gesagt, realistisch ist, dann geht das Ding zu 90 Prozent, 95 Prozent an Atleti. Gibt da auch von euch anderen, von Nico oder von Steffen, Einwände
1: gegen das, was Julius eben gesagt hat?
3: Also ich würde sagen, Julius hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Im Normalfall dürfte und sollte eigentlich nicht viel schief gehen bei Atletico. Dortmund darf sich aber nicht so wie im letzten Jahr diese groben Schnitzer erlauben. Die müssen halt souverän ihre Punkte einfahren und hoffen, dass gegen Madrid vielleicht was möglich ist, sodass man vielleicht noch am letzten Spieltag die Chance auf Platz eins hat. Aber ich glaube, auch für den BVB geht es primär darum, jetzt die Gruppenphase äh, zu überstehen und wirklich äh, in die K.O.-Phase der Champions League zu kommen. Ob es dann Platz 1 oder Platz 2 ist, ist dann irgendwo fast schon zweitrangig, wenn man die letzte Saison nochmal im Hinterkopf sieht. Und für Monaco, denke ich mal, reicht es noch nicht dafür, ist, sind sie einfach noch zu unerfahren, wie Nico das auch am Anfang gesagt hatte, dass... Äh, die brauchen einfach noch Zeit und ja, ich glaube, über Brücke müssen wir bei allem Respekt nicht so viel Worte äh, verlieren.
1: Kanonenfutter, um es nett auszudrücken. Nein, das ist nicht nett ausgedrückt, das ist eher böse ausgedrückt. Aber warten <lacht> wir mal ab, ob sie tatsächlich dann äh, zur Gegentormaschine mutieren. Das werden wir dann überprüfen im Laufe der Champions-League-Saison und wir gucken gleich noch zur Gruppe B natürlich mit Bartha Inter, PSW und Tottenham. Hören, was andere denken mein
0: meinsportradio.de. Like it auf Facebook slash meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
4: Hallo.
1: 90plus und R, die Champions League Vorschau. Wir schauen auf die Gruppe B. Bartha, Inter, PSW und Tottenham. Das sind die vier gelosten Mannschaften und wir starten mal mit den Spurs aus London in diese Gruppe hinein. Steffen Gronwald, du kannst uns die Mannschaft ein bisschen näher bringen. Wenn wir uns an unsere... Äh, Vorausschau auf die Premier League zurückerinnern, da haben wir ja auch den Transfermarkt beziehungsweise die Transferaktivitäten der Spurs mal unter die Lupe genommen und festgestellt, die haben eigentlich gar nicht viel gemacht. Jetzt könnte man sagen, okay, die sind ja auch eingespielt, haben echt ein paar gute individuelle Stars wie zum Beispiel Harry Kane drin, aber so insgesamt dieser Kader, der ja auch aufgrund des Stadionneubaus letztlich nicht finanziell groß äh, aus neu ausgestattet werden konnte, reicht er aus, um die hohen Ziele der Spurs, zumindest auf drei bzw. vier Hochzeiten in der Premier League, sind es ja vier mit dem Ligapokal
3: noch, dann auch zu tanzen und auch erfolgreich zu tanzen, vor allen Dingen in der Champions League? Ähm, um es mal vorauszugreifen, ich glaube ja, dass sie für die Gruppenphase auf jeden Fall gewappnet sind, um da zu bestehen. Ähm, für die K.O.-Phase muss man da gucken, ob, sie, ob im Winter da noch was geschieht hinsichtlich Neuzugänge, da es dann tatsächlich einfach sein könnte, dass die Mannschaft maßlos überspielt ist, nicht nur aufgrund der WM, sondern aufgrund dieser Mehrfachbelastung jetzt auch in der Saison, ähm, um ja vorne anzufangen, du hast es richtig gesagt, der Kader ist schlicht und ergreifend hervorragend eingespielt. Das Transfergeld wurde zum einen ins Stadion investiert, zum anderen aber auch in wichtige Vertragsverlängerungen. Da wurden ja ähm, Spieler einfach gehalten, die die für die Zukunft für Tottenham stehen. Unter anderem auch Heumann Son, der jetzt der Asienmeister mit Südkorea geworden ist. Ähm, die Frage, ob die Mannschaft breit genug ist, muss man dann natürlich wie gesagt, einfach gucken. Ich denke, da die Pokalwettbewerbe in England äh, für die Top Teams ja meistens erst in Richtung Winter starten oder so wirklich starten, ähm, dürfte jetzt in der Hinrunde wenn nichts Merkwürdiges in der Sache Verletzungspech passiert, dürfte Tottenham da nicht viel anbrennen lassen. Dafür ist der Kader dann auch noch irgendwo fast breit genug. Ähm, die Leistungsträger, die werden alle ihre Leistung bringen. Das haben sie jetzt auch in der Saison schon gezeigt. Da haben sie jetzt nach äh, vier Spielen. Drei Siege, eine Niederlage, die gab es zuletzt gegen das Überraschungsteam aus Watford. Ähm, da hat man eine 1-0-Führung noch aus der Hand gegeben, 2-1 verloren. Aber ich denke auch, dass da Pochettino da die richtigen Schlüssel draus ziehen wird und seine Mannschaft hervorragend auf diese Champions League einstimmen wird. Und da treffen sie dann eben unter anderem auch auf die
1: PSW Eindhoven, Nico, stell uns das Team mal vor. Meister in den Niederlanden, die können offensiv auf jeden Fall überzeugen, haben ja auch einen mit dabei, der auch weiß, wie man deutsche Mannschaften schlägt.
2: Ja, ich muss sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Tottenham. Steffen hat ja gerade richtig angesprochen. Der Kader ist zwar gut, aber sehr dünn besetzt. Und bei PSW steht natürlich da jemand an der Seitenlinie als Coach, der früher gerne mal über die Stränge geschlagen hat, nämlich Marc van Bommel. Ja, da dürften die die Gruppengegner ein bisschen Angst um ihre Knochen haben. Also wenn die Spieler nur halb so gut zulangen wie er früher als Spieler, dann kann das Böse enden. Nee, aber PSV auf jeden Fall eine gute Offensive. Du hast eben angesprochen, da sind sie gut besetzt. Unter anderem Lozano, an den werden wir uns sicherlich noch schmerzlich erinnern durch die WM. Auf der anderen Seite ein Bergwein, der ein ähnliches Porträt mitbringt wie eben Lozano. Ein wendiger, schneller Trippler. Ähm, auch noch sehr jung, gerade mal 20 Jahre alt. Ähm, in der Sturmspitze Luc De Jong, sehr erfahrener Stürmer. Also in der Offensive, das stimmt schon. Die Mischung auch aus Erfahrung und ähm, ja aus junger Dynamik, sage ich jetzt mal. Ähm, etwas mehr Sorge bereitet mir tatsächlich die Defensive, die jetzt nicht unbedingt individuell so gut besetzt ist. Da wird viel über das... Äh, ja, über das Kollektiv gelöst. Ob das dann gegen so große Gegner wie Barca oder Tottenham reicht, ist da mehr als fraglich. Ähm, da muss man abwarten. Sie spielen ja auch in also in der Liga, sind sie natürlich meistens tonangebend gegen ihre Gegner. Das wird in der Champions League ganz anders sein. Das heißt, da muss Marc van Bommel auf jeden Fall sein System umstellen. Muss er ähm, eben vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass man hinten kompakt steht, dass man die schnellen, offensiven Leute für, das, für ein gutes Umschaltspiel nutzt. Und dann die auch die wenigen Chancen zu nutzen weiß, die man sicherlich auch bekommen wird. Also es wird äh, eine sehr, sehr schwere Aufgabe in dieser Gruppe, wo man ja wahrscheinlich der Underdog ist.
1: Wie siehst du denn die Rolle von Marc van Bommel? Klar, als Spieler äh, durchaus bekannt, ja, für große Clubs gespielt, Barca, Bayern, PSW selber auch, äh, eben diese Rolle als Aggressivleader, wie hatte, so hatte ihn Ottmar Hitzfeld damals genannt. Jetzt ist das seine erste richtige Cheftrainerposition, gerade auch auf diesem Level. Bisher hat er ja unter seinem Schwiegervater Bert van Marwijk Nationalmannschaften mitbetreut als Co-Trainer. Wie siehst du ihn da in der Verantwortung? Ist er dieser Rolle, gerade auch auf Champions-League-Level schon zu trainieren, schon gewachsen?
2: Ja, da bin ich sehr gespannt, das stimmt. Also er hat sicherlich nicht von dem Schlechtesten gelernt. Ähm, da hat er sicherlich schon ein bisschen Erfahrung. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob das äh, funktionieren kann. Ich kann mir ehrlich gesagt einen Bommel auch gar nicht irgendwie da als Trainer vorstellen, der vorher an die Taktiktafel irgendwie was malt, von wegen so äh, besiegen wir heute den FC Barcelona. Also da bin ich echt mal gespannt, ob Marc van Bommel das zu leisten imstande ist. Aber warum nicht? Also bei so Typen, wie Zidane, hat es auch funktioniert.
1: Gucken wir mal, wie das wird. Interessant fände ich, äh, van Bommel trifft auf Gattuso. Aber das ist äh, in dieser Champions-League-Saison ja noch nicht möglich. Dazu war Milan einfach zu schlecht. Statt Milan ist natürlich Inter mit dabei. Inter Mailand zurück in der Champions League, Julius. Und in dieser Gruppe B, was traust du den Interisti zu?
4: Ja, auf jeden Fall. Erstmal muss man dir Glück wünschen, denn seit 2011 das erste Mal wirklich auf dem großen europäischen Parkett wieder zurück mit Inter. Äh, Spalletti hat da einen schönen Job gemacht letzte Saison. Das war eine ansehnliche Saison, die gespielt wurde. Äh, was man da herausstellen muss, ist halt auch ähm, mit Blick auf diese Saison, dass das Team qualitativ sogar noch ein bisschen gewachsen ist, wenn man in diese Saison geht. Nämlich zum Beispiel eben mit Nangola von äh, der Roma im Mittelfeld oder eben Lautaro Martinez, der für den Sturm verpflichtet wurde und ähm, Icardi vielleicht entlasten soll oder auch als zweite Spitze fungieren kann, sehr talentierten Spieler noch dazu geholt, die der Offensive ein bisschen mehr Facetten geben. Denn das war letzte Saison definitiv ein Problem und dürfte gegen gute bis sehr gute Gegner auch ein größeres Problem immer noch sein. Denn mit Perisic und Icardi hat man zwei absolute Schlüsselspieler in der Offensive, die in der letzten Saison insgesamt für 60 Prozent der Saisontore verantwortlich waren. Das heißt, es war relativ leicht auszurechnen, welche Spieler man totstellen muss, um 60 Prozent aller Inter-Tore aus dem Weg zu gehen. Mit friseiko wurde dann noch von Atletico ein interessanter Verteidiger für die Defensive geholt. Das hat die Qualität noch mal, äh, Qualität noch mal etwas ähm, gesteigert. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine interessante Mannschaft, die einfach jetzt auch wieder ein bisschen los Pech hatte, sage ich mal. Denn es gibt durchaus Gruppen, wo man Inter als ersten oder zweiten Platz fast sicher hätte sehen können mit dieser Gruppe. Ansonsten ja von der Kaderbreite vergleichbar vielleicht mit Tottenham an, an Spieleanzahl, die auf internationalem Niveau spielen können. Allerdings in der ersten Elf dann eben nicht so hervorragend besetzt, wie es mittlerweile Tottenham ist. Und deshalb ja, wird man auch in dieser Gruppe einen schweren Stand haben, trotz stetiger Weiterentwicklung, die auch in naher Zukunft, wenn es so weitergeht, äh, im blauen Teil von Mailand, dafür sorgen wird, dass man sich mal wieder in der K.O.-Phase wiederfindet. Davon bin ich fest überzeugt. Ob es dieses Jahr klappt, das sehe ich eher kritisch. Der
1: Saisonstart in der Serie A war ja auch noch nicht ganz so berühmt. Da hat man ja auch noch nicht so das abrufen können, was sich Luciano Spalletti eigentlich vorgestellt hatte. Da hat man ja doch auch zum Beispiel ja, mal ein Spiel
4: rechtmäßig verhühnert, wie Marcel Reif sagen würde. Ja, absolut. Das Problem von Inter ist einfach, dass man insgesamt schwer gestartet ist bis jetzt plus eben in der Gruppe spielt, wo mindestens zwei Gegner sind auf die man nur treffen kann, die man nur besiegen kann, wenn man sich auf absolutem Top-Level befindet. Und dieser schwere Start in diese Saison, der unterstreicht vielleicht noch mal mehr, dass man sich auch in Europa, wenn man sich schon in Italien, Italien darf man aber auch nicht kleinreden, das muss man immer dazu sagen, eine sehr starke Liga mittlerweile, was natürlich auch immer noch wehtut, denn jetzt hat man den Start ein bisschen in den Sand gesetzt. Man möchte so viele Punkte in Italien holen wie möglich. Das ist eine Doppelbelastung, die mit dem Kader auch schwerer zu kompensieren ist, als zum Beispiel die Doppelbelastung eines FC Barcelona oder oder anderen Teams, über die wir noch reden werden. Ja, und das sind alles so leichte Fingerzeige, die mich vermuten lassen, dass es sehr schwer wird dieses Jahr. Dann gucken wir doch mal auf
1: Barcelona. Steffen, der FC Barcelona eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, aber so ein kleinen Warnschuss trotzdem schon mal gekriegt. Dass das alles nicht so ganz einfach auch in Spanien dieses Jahr laufen wird.
3: Ganz genau, es war eigentlich so ein klassisches Spiel, was Barca immer wieder drin hat, und zwar gegen einen tiefstehenden Aufsteiger auf katastrophalen Rasenbedingungen. Äh, da tut man sich meistens schwer, ähm ja, man hat eigentlich bei jedem Standard, den Messi getreten hat, äh, immer noch in der Kamera gesehen, wie er dann ungläubig, nachdem der Schuss vorbeigegangen ist, auf den Rasen gestarrt hat, hat in seinem äh, Bärtchen herummassiert, weil er einfach äh, ja hoffnungslos überfordert war mit diesen Bedingungen. Allerdings hat man dann auch wieder eine Woche später gezeigt gegen Huesca, dass es doch ganz anders laufen kann beim 8-2-Sieg. Ähm, es war auch da ein Warnschuss zu erkennen, und zwar, dass die Defensive noch einiges äh, besser machen muss. Da wurde man nach, ich glaube, nicht mal einer Minute böse überrascht, lag auf einmal 1-0 hinten und äh, hat dann letztendlich souverän mit 8-2 gewonnen. Das war dann gerade in der zweiten Halbzeit das Barca, was man dann doch äh, eher kannte. Und da war auch beeindruckend, dass Barcelona wirklich das Spiel überhaupt nicht ruhig gemacht hat. Sie haben weiter lustvoll nach vorne gespielt und wollten wirklich Tor für Tor erzielen. Und ähm, da war dann natürlich auch irgendwo der Klassenunterschied mehr als eindeutig. Äh, eindeutig. Ähm, ja, jetzt ist Barca auf der Jagd nach dem Henkelpot. Wenn man an die Saisonansprache von Lionel Messi denkt vor der Saison, hat er doch eindrücklich klar gemacht, dass es dieses Jahr endlich soweit sein soll mit dem erneuten Champions-League-Sieg. Man will Real Madrid als Abomeister ablösen. Und wird sich darauf auch vollends fokussieren. Die Liga wird natürlich nicht außer Acht gelassen. Auch da will man die internen Ziele erreichen. Aber eben dieser henkelpot erfolg den man jetzt unbedingt haben möchte, der steht dann doch arg im Fokus. Und das ist dieses Jahr auch möglicher denn je, wenn man an die Transferaktivitäten denkt. Da hat man natürlich auch mit einem Iniesta einen Verlust gehabt, der eigentlich kaum von nur einer Person zu kompensieren ist. Auch Paulinho war dann doch irgendwo überraschender Abgang. Aber letztendlich hat Barcelona es geschafft, äh, quantitativ und qualitativ noch einen Sprung nach vorne zu machen zu machen. Man hat mit Arthur einen Zukunftsspieler für die fürs kreative Mittelfeld äh, ja, geholt. Malcolm für die Außenposition noch eine Variable mehr und auch Vidal bringt sicherlich seine Qualitäten mit, die er in Barcelona früher oder später einbringen wird. Und deswegen ist Barcelona meiner Meinung nach nicht nur ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg, sondern auch auf den gesamt league sieg Bleiben wir mal beim Thema
1: Gruppensieg. Spricht äh, aus der Sicht von euch anderen, Julius und Nico, was dagegen, dass Barcelona diese Gruppe gewinnen wird? Oder glaubt ihr auch so, die Spanier,
4: die machen es? Sagen wir mal so, es spricht sehr wenig dagegen. Barca hat wirklich einen tollen Kader über die letzten Jahre, spätestens nach dem letzten Jahr, denke ich, auch wieder einen sehr, sehr gesunden Hunger aufgebaut, was diesen Wettbewerb angeht. In der Liga konnte man schon letztes Jahr sehen, wie Valverde Barca funktionieren kann, wie toll das funktionieren kann. Man hat immer noch den besten Spieler der Welt in seinen Reihen. Man hat eine tolle Truppe drumherum aufgebaut, funktioniert immer noch gut. Und Barca ist auf jeden Fall das Nonplusultra in dieser Gruppe, das steht außer Frage. Auf jeden Fall treffen sie aber zumindest auf Tottenham, die letztes Jahr in der Gruppenphase auch gegen Real Madrid richtig zeigen konnten, was sie drauf haben, was sie gegen große Gegner leisten können, gerade in der Gruppenphase, wo es dann vielleicht nicht so, so eine Drucksituation ist wie bei Spielen in der K.O.-Phase, wie man dann gegen Juve die Kehrseite gesehen hat. Aber da treffen sie auf jeden Fall auf zumindest einen Gegner, wo uns vielleicht ein richtig spannendes Spiel erwarten könnte. Ändern dürfte das am Gruppensieg aber eigentlich nichts.
1: Wer wird Zweiter dahinter? Was glaubt ihr? Tottenham. Tottenham. <lacht> oh, ja. einstimmig. <lacht> so. ja. ja, dann äh, brauchen wir das auch nicht näher begründen. Es wurde ja schon ausgeführt letztlich äh, schon äh, von Steffen zu Beginn unserer Diskussion über Gruppe B. Vielleicht bleibt eigentlich nur noch, welcher von den beiden ausbleibenden Vereinen wird es denn in die Europa League zumindest noch schaffen? Wer darf sich mit dem Trostpreis begnügen? Das Inter. wird dann
2: ja, Inter würde ich auch sagen.
1: Auch da ein einstimmiges Votum. Was spricht letztlich für Inter und gegen PSW? Sicherlich ein bisschen mehr als nur, dass Marc von Bommel noch keine Ahnung hat, wie man Champions League trainiert.
2: Auch einfach die individuelle Klasse. Also Inter ist, würde ich mal sagen, auf jeder Position ähm, doch nochmal ein, zwei Level besser besetzt als ähm, Eindhoven. Dementsprechend werden sie sich da auch durchsetzen. Sind beide jetzt, ja Marc von Bommel bringt wenig Erfahrung mit in der Champions League, zumindest als Trainer. Als Trainer hat er eigentlich gar keine Erfahrung, außer als Co-Trainer. Und Inter hat jetzt auch die letzten Jahre international nicht wirklich was gerissen. Aber trotzdem denke ich, dass sie da den dritten Platz für sich beanspruchen können.
1: Also da sind wir gespannt, wie es in der Gruppe B aussieht und wir schauen damit gleich in die Gruppe C. Roter Stern Belgrad, Liverpool, Napoli und PSG und auch wenn es anders klingt, es ist jede Menge deutscher Fußball letztlich in dieser Gruppe drin, werden wir euch gleich zeigen hier bei 90plus und r Day, der Champions League-Vorschau. Motorsport
0: auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo,
4: hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
3: Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Gruppe C bei unserer großen Champions-League-Vorschau hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und den Kollegen von 90plus, Nico Scheck, Steffen Gronwald und Julius Eid. Und wir schauen auf diese Gruppe C und zunächst mal nach Belgrad, roter Stern. Ja, Die Älteren unter uns, beziehungsweise von euch wahrscheinlich nur ich, werden sich an dieses Duell mit Bayern München Anfang der 90er erinnern, wo die Bayern kurz davor waren, gegen Roter Stern im Halbfinale zu bestehen und ins Finale einzuziehen. Sie haben es am Ende nicht geschafft. Es hat ganz knapp nicht geschafft, äh, nicht gereicht. Es war schon sehr, sehr frustrierend. Damals Roter Stern Belgrad eine ja, Fußballmacht in Europa. Aber das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann doch sehr verändert. Ändert Roter Stern Belgrad in dieser aktuellen Saison wahrscheinlich nur der Außenseiter in der Gruppe,
4: oder wie seht ihr es? Ja, ähm, ich fange einfach mal an, was äh, dazu zu sagen. Roter Stern Belgrad ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall immer wieder überraschen kann, weil sie von auf, ähm, einer ganz besonderen Atmosphäre und einem ganz besonderen Antrieb immer noch lebt. Das hat man einfach jetzt schon wieder nicht nur ähm, in der Qualifikation für die Champions League gegen Salzburg, sondern auch im letzten Jahr noch gesehen, als sie auch in der Euro-League zumindest das 16. Finale irgendwie noch erreichen konnten. Jetzt aber eben wieder dieser phänomenale Einzug als serbischer Meister nur in die Qualifikation, vier Qualifikationsrunden zu überstehen, die dann eben in einem letzten Duell mit Salzburg enden, einer Mannschaft, die letztes Jahr unter anderem dem BVB eben sehr wehgetan hat auf internationaler Ebene und die jetzt endlich zum ersten Mal diese Qualifikation bestehen wollten deutlich besseren Kader hatten wenn man jetzt mal als ähm, Fußballaffiner Mensch einfach auf die Aufstellung geguckt hat und trotzdem konnte sich dann im Endeffekt wieder mal ähm, Belgrad qualifizieren und das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung gewesen das sollte man erstmal nicht schmälern und nicht vergessen in der Bewertung dieses Vereins ähm, trotzdem sind sie natürlich im Gegensatz zu ihrer Heimat, wo sie als Topfavorit in jede Meisterschaft gehen, hier der absolute Außenseiter in der Gruppe. Ähm, ja, ist ein Team gebaut um Spieler wie Marco Marin. Das ist ja immer noch ein geflügelter Name im, im deutschen Bereich, der einem vielleicht auch so ein bisschen sagt, wo diese Mannschaft genau steht. Denn das ist natürlich nicht die absolute Oberklasse mehr. Trotzdem steht sie auch für gute. Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft. Da wird was geformt, was wirklich ein kompaktes Konzept ist und was es jedem Gegner zumindest unbequem macht, gegen sie zu spielen, was sie zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie RB Salzburg sogar zu einem Sieg gebracht hat. Das heißt, wir haben hier nicht das absolute Fallobst. Wir haben hier auf jeden Fall jemanden, dem man gerne zugucken kann, wo man sich auf die Fans freuen kann. Gerade in dieser Gruppe sind da sowieso viele tolle Mannschaften bei, was das angeht. Das ist generell eine tolle Gruppe, wenn man sich für sowas interessiert. Aber ja, die reine Qualität ist natürlich am unteren Ende der Gruppe anzusiedeln, da darf man dann auch nicht drum reden.
1: Aber man muss sagen, allein dank durch Marco, oder dank Marco Marin sind sie eigentlich ein Favorit auf die Europa League. Der hat ja in seiner Karriere schon einige Male diesen Pokal gewonnen, zweimal, um genau zu sein, 2013 mit Chelsea und 2014 mit dem FC Sevilla. Wer also mal wieder dran. Aber genug der Schalenwitze. gucken wir lieber auf die zweite Mannschaft, gucken wir auf Napoli. Nico, die haben im Sommer einiges verloren, nicht nur ein Erfolgstrainer Sari, der nach Chelsea gegangen ist, sondern der hat ja auch gleich noch der Mannschaft quasi das Herz rausgerissen. Der hat noch den Mittelfeldstrategen Jorginho mitgenommen, den ebenfalls zu Chelsea geholt. Und bei Napoli, da muss dann entsprechend ein bisschen umgebaut werden, was ja auch zum Saisonstart in der Serie A schon auffiel. Es lief noch nicht alles rund, auch nicht unter Neutrainer Carlo Ancelotti. Aber der Mann ist Experte für die Champions League.
2: Das stimmt. Ancelotti ist auf jeden Fall einer, dem man Jetzt mal Bayern München äh, ausgelassen nachsagt, dass er eben genau der Mann ist, der für die K.O.-Spiele zu holen ist. Jetzt muss man natürlich gucken, du hast es bereits angesprochen, Jorginho, das hat dir natürlich sehr, sehr weh getan. Also er war der, über den das ganze Spiel lief, der Napoli. Da haben sie auch keinen wirklichen Ersatz geholt. Sie sind natürlich äh, immer noch sehr gut besetzt. Sie haben immer noch Hamsik. sie haben äh, Spieler wie Mertens gehalten. Insignia spielt immer noch da, Milik immer noch ein super Spieler. Kulibali war ja auch äh, stark umworben im Sommer, haben sie auch gehalten. Also da ist natürlich nicht alles äh, schief gegangen im Sommer, aber man muss auch dazu sagen, Sari, sehr, sehr großer Verlust. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Bayern München 2013, äh, nee, jetzt bin ich, äh, genau, 2015 haben sie, glaube ich, ist der Wechsel voll in Stadten gegangen. Also dass man Ancelotti stattdessen geholt hat, also man ist von einem Trainer, der sehr sehr viel Wert auf Positionsspiel legt, der wirklich äh, bis ins kleinste Detail hinein seinen seinen Spielern einen Plan auf dem äh, Platz mitgibt, zu einem Trainer, der na ich will nicht sagen lasch, aber eben eine ganz andere Philosophie hat und äh, ich glaube, dass für die Spieler auch sehr sehr schwer eben von einer Philosophie, die wirklich ganz anders anzusiedeln ist als jetzt beispielsweise die von Ancelotti, sich darauf einzustellen und ich glaube, damit hat Napoli auch aktuell sehr zu kämpfen in der Liga, ähm, du hast angesprochen, die ersten beiden Spiele gewonnen gegen Milan und Lazio, darf man auch nicht vergessen, schwere Gegner, aber dann jetzt etwas überraschend 0 zu 3 gegen Sampdoria verloren, also die haben da natürlich noch sicher, sicherlich mit zu kämpfen, diesen Umbruch einzuleiten, denn nichts anderes ist das, neuer Trainer, wichtigster Spieler verloren, dementsprechend sehe ich das auch etwas skeptisch bezüglich Achtelfinale, ob das zu erreichen ist. Napoli hat sicherlich die Qualität im Kader, um das zu erreichen. Sie haben immer noch Top-Leute. Aber ob das dann gegen Teams wie Liverpool und PSG reicht, wage ich doch ein bisschen zu bezweifeln
1: die ja wohl dann doch ein etwas anderes Sport sein werden als die Neapolitaner. Steffen, gucken wir mal auf PSG. Die haben ja im Sommer jetzt für ihre Verhältnisse relativ wenig einkaufen können, weil sie eben in Übereinstimmung mit dem Financial Fairplay operieren mussten. Wenn ihr euch da für Näheres interessiert, empfehle ich euch unsere Spezialsendung hier auf meinsportradio.de zum Financial Fairplay mit PSG als Haupt. Diskussionspunkt, also solltet ihr nochmal reinhören in unserem Podcast-Archiv, aber zurück zur aktuellen Champions-League-Saison, da hat Thomas Tuchel dann doch einiges zu tun, um da ja eine Mannschaft hinzuzaubern oder so hinzukriegen, dass die Mannschaft eben so operiert, wie sich die Geldgeber das eigentlich vorstellen, denn nach Wunsch des äh, Sponsors bei PSG soll ja irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal der Champions-League-Titel her.
3: Ja, wenn es nach ihm wirklich ginge, wäre der Champions-League-Titel wohl schon vor drei, vier Jahren geholt worden. Aber letztlich äh, scheiterte die Mannschaft immer im Viertel- bzw. im Halbfinale. Und ähm, letztendlich ähm, war das immer so der Genickbruch für die Trainer, die ähm, ja dann irgendwo auch ein Stück weit gescheitert sind in Paris. Jetzt mit Tuchel der nächste Angriff. Man hat erst spät die Bekanntgabe rausgegeben, dass Tuchel jetzt wirklich der Trainer von PSG wird. Da gab es auch viele Gerüchte gehen London. Aber Tuchel setzte jetzt vermehrt auf die eigene Jugend. Das war auch so ein kleines Aha-Erlebnis, was man in Paris wohl so noch nicht wirklich kannte in der jüngeren Vergangenheit. Die Transferphase war, wie du richtig gesagt hast, sehr verhalten. Erst am Deadline-Day holte man dann mit Bernard und mit chippo ja, zwei Spieler, die, ja, wobei nur der eine wirklich Geld gekostet hat, Bernard, und ansonsten holte man Gianluigi Buffon, ablösefrei, und das war es auch mit externen Neuzugängen. Der Rest war die angesprochene Jugend, und die zeigte in den ersten Spielen, dass sie durchaus in der Lage ist, mit Hilfe der Stars mitzuhalten und auch Leistung zu bringen. Tuchel muss jetzt aber auch international beweisen, dass er in der Lage ist, äh, ja, den Wettbewerb zu dominieren. Nichts anderes hat PSG auch dieses Jahr vor. Und es soll natürlich mit dem Champions-League-Sieg enden. Ob es soweit kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Die Mannschaft ist aber insgesamt intakt geblieben, wenn nicht sogar noch besser geworden. Auch Mbappé, Neymar, Cavani haben schon zu Saisonbeginn gezeigt, dass sie wirklich harmonieren können oder weiterhin harmonieren können. Wenn auch mit kleinen äh, Abzügen in der B-Note Mbappé, der dann äh, ja schon seinen ersten Platzverweis diese Saison gesehen hat, aufgrund einer Tätlichkeit, da muss die Mannschaft letztendlich cleverer werden. Ansonsten kann auch äh, solch eine Tätlichkeit durchaus mal der Genickbruch in der K.O.-Phase sein.
1: Und dann ist ja da auch noch der FC Liverpool in dieser Gruppe C und das ist ja der Vorjahresfinalist, da ist man ja dann am Ende gescheitert an Real Madrid. Liverpool, die im Sommer bzw. in der Transferperiode letztlich so eingekauft haben, wie man das eigentlich vom PSG kannte, Julius, die haben richtig investiert und das ist natürlich auch was, das haben wir auch in unserer Premier League-Vorschau gesagt, was irgendwo dann auch Begehrlichkeiten weckt bei den Fans, bei den Verantwortlichen,
4: Silverware heißt das in England, das soll jetzt endlich mal her. Absolut. Und steht ja eigentlich schon seit der Verpflichtung von Klopp, wo er dann in der ersten Pressekonferenz versprochen hat, dass er mindestens einen Titel ähm, holen wird. So ein bisschen noch über ihn, gerade nach dem wiederholten Verlieren eines äh, Finales. Denn alles, was er in Liverpool bis jetzt angestoßen hat, ist eine Weiterentwicklung. Was der jetzt für ein Team geformt, ich meine, wir reden hier über eine Mannschaft, die letztes Jahr nicht nur ins Champions-League-Finale eingezogen ist, und über einen Trainer, der mit dieser Mannschaft innerhalb des letzten Jahres dreimal mit Manchester City, die vielleicht übers das ganze Jahr betrachtet, beste Mannschaft des letzten Jahres und den vielleicht besten Trainer der Welt besiegt hat. Da geht es jetzt um Titel, da geht es jetzt um den Anspruch, um darum, den Ansprüchen der Fans und auch sich selber gerecht zu werden als Verein und als Klopp auch. Das merkt man immer wieder an diesen Aussagen. Und jetzt hat man eben eine Transferphase gehabt, die das nicht nur unterstreicht, sondern wirklich auch ein Fundament dafür bildet, vielleicht noch höhere Gefilde erreichen zu können als schon im letzten Jahr. Denn mit Cater und Allison wurden auf jeden Fall zwei Neuzugänge präsentiert, die direkt eine Verbesserung bedeutet haben. Cater funktioniert wahnsinnig gut, wenn man die ersten Spiele von Liverpool gesehen hat. Er hat sich toll ins System eingefügt, nicht nur eingefügt, sondern gibt dem Ganzen sogar noch eine tolle Facette neu mit seiner Sicherheit am Ball, aber auch seiner Wendigkeit, die er dann vielleicht jemandem wie Henderson oder Milner auf jeden Fall vorweg hat. Und mit Alisson eben endlich den sicheren Rückhalt, der ja auch zumindest zum Teil in der letzten Champions-League-Saison irgendwie das ausbedeutet hat. Dann hat man mit Fabinho noch jemanden geholt, der bis jetzt noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, das aber bei seiner Klasse definitiv noch wird im Laufe der Saison. Das heißt, man hat sich wirklich toll verstärkt, punktuell wirklich auch in Qualität. Plus, dass sich dabei eben ergeben hat, dass man auch noch eine erheblich höhere Breite im Kader hat als letztes Jahr. Das heißt, man hat eigentlich tolle Voraussetzungen, um wieder mal eine gute bis sehr gute internationale Saison zu spielen. Die Frage wird so ein bisschen sein, dass es in diesem Jahr eben auch um die Premier League geht für Klopp noch deutlicher als letztes Jahr. Und wenn eben solche Siege wie in den letzten Spielen eingefahren werden können, das heißt auch die Gefährdeteren, auch die gegen tiefstehende kleinere ähm, Gegner, dann wird Liverpool relativ lange im Rennen um den Titel in England sein. Und zum Beispiel Pochettino hat das ja auch schon mal angemerkt, dass für englische Teams die Champions League fast nicht so wichtig ist wie der Ligatitel. Das heißt, man wird sich so ein bisschen ähm, zerrissen zeigen müssen, was den Aufwand angeht, mit dem man die Champions-League-Saison betreibt, wenn man immer noch die Meisterschaft anstrebt. Aber auch da muss man eben die Breite ein bisschen herausheben. Das sollte auf jeden Fall reichen, um relativ weit zu kommen. Ob es dann am Ende wirklich für einen Titel im internationalen Geschäft reicht, das bleibt abzuwarten. Aber man hat mit Klopp einen Trainer der jetzt auch eine Truppe hat, die mal zusammengeblieben ist, hat ja in einem letzten Interview auch wieder angemerkt, dass er sich vorstellen hätte können, dass er noch mit Dortmund vielleicht auch die Champions League gewonnen hätte, wenn seine Truppe von 2012, 2013 so zusammengeblieben wäre, wenn man ihm noch ein paar Jahre gegeben hätte. Diesen Luxus hat er jetzt. Er hat immer noch ähm, Mané, äh, Salah und Firmino vorne und ansonsten gute Verstärkung für die Truppe geholt und ja, mit PSG einen wirklich, wirklich großen Gegner in dieser Gruppe und der Trainer wird ja immer mit Guardiola verglichen, äh, Tuchel und äh, Klopp gegen Guardiola, das hat man ja schon gesehen, wie das ausgehen kann.
1: Also du gehst davon aus, dass Liverpool sich dann auch durchsetzen wird und PSG in der Tabelle dann erstmal hinter sich lässt?
4: Ja, davon gehe ich im Endeffekt aus. Liverpool hat gerade letztes Jahr auch gezeigt, dass sie die Affinität haben, diese Champions-League-Nächte zu was ganz Besonderem zu machen, damit noch mehr Energie reinzugehen, als es eine Klopp-Mannschaft eh tut. Die Qualität ist da, um wirklich jedes Team auf der Welt mittlerweile besiegen zu können. Und deshalb Liverpool Erster, ja. Steffen, du
3: hältst dagegen. Du bist da eher auf Seiten von Thomas Tuchel und PSG. Ganz genau. Ich glaube also, ich stimme Julius insofern zu, dass Liverpool auf jeden Fall in der Lage ist, jeden zu schlagen, in auch in dieser Champions League-Saison. Bloß glaube ich, dass Liverpool sich einen kleinen Schnitzer mehr erlauben wird, als es PSG tun wird. Und ähm, deswegen tippe ich darauf, dass PSG als erster die Gruppenphase beenden wird. Einfach deswegen, weil äh, Tuchel und äh, ja mit seinen Leuten nochmal souveräner agiert. Sie kennen das natürlich auch aus der eigenen Liga, wie es äh, gegen Gegner geht, die man einfach schlichtweg dominieren muss. Das ist quasi in jedem Spiel absolut so der Fall. Und ich glaube, da hat man projiziert auf die Champions League einen Hauch mehr äh, Klasse, was es angeht, gegen wirklich tiefstehende Gegner zu agieren. Und deswegen denke ich, dass PSG knapp vor Liverpool landen wird. Jetzt haben wir
1: zwei unterschiedliche Meinungen gehört, jetzt müssen wir irgendwie den Gleichstand brechen. Nico, was ist denn deine Auffassung, was glaubst du denn, Liverpool, PSG oder vielleicht doch jemand anders? Ich glaube Napoli und Roter Stern, da können wir uns einig sein, die landen auf drei bzw. auf vier. Wer macht's vorne?
2: Ich würde auch sagen Liverpool, also Julius hat ja eben schon sehr schön ausgeführt, die haben sich sehr, sehr gut verstärkt im Sommer. Und ich glaube auch, wie Julio schon gesagt hat, dass Klopp äh, im Direktduell mit Tuchel die Oberhand behalten wird. Das wird auch ausschlaggebend sein, warum sie sich dann eben als Erster durchsetzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, was äh, Steffen eben angesprochen hat, was ja die große Schwäche von Liverpool auch in der letzten Saison war, dass sie gegen tiefstehende Gegner richtig Probleme bekommen haben, weil sie da eben keine Lösung gefunden haben. Ich glaube, dass das mit äh, Kater da jetzt so ein bisschen ad acta gelegt ist. Sicherlich werden sie sich äh, gegen bestimmte Gegner immer noch auch durchaus schwer tun, da ähm, Lösungen zu finden. Da hat PSG vielleicht in der Offensive nochmal einen Ticken mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass Liverpool nicht wie so in der letzten Saison in der Premier League Punkte gegen, ich sag mal, vermeintlich schwächere Gegner liegen lässt, sondern dass sie auch dann in der Lage sind, den Gegner zu dominieren und dann auch äh, zu gewinnen. Und selbst wenn sie
1: ihn nicht unbedingt nur dominieren und äh, trotzdem in enge Situationen geraten, haben sie es ja in dieser Sintu äh, Saison ja auch schon geschafft, dann Spiele einfach wirklich für sich zu entscheiden, wo es im letzten Jahr dann vielleicht auch mit etwas Pächtern auch Niederlagen gab. Also Liverpool schon eine heiße Nummer in dieser Saison. Da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Wir gucken gleich in die Gruppe D und die versprüht dann etwas weniger Charme als jetzt zum Beispiel die Gruppe C mit den großen Namen. Da steht es dann mit allem Verlaub mit Galatasaray Lok Moskau, FC Porto und Schalke jetzt nicht die komplette Creme de la Creme an. Wird nicht unspannend, aber der Glamourfaktor ist einfach klein, aber vielleicht können unsere Experten mich da gleich eines Besseren belehren. Hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als oh, App. Hibernari! Mein, mein Lieblingspodcast podcast auf meinsportradio.de.
1: Gruppe D in dieser Champions League Saison, die steht jetzt bei uns auf dem Prüfstand Galatasaray, Lok Moskau, FC Porto und Schalke 04, das sind die Teams, ich sagte eben vor der Pause, na so richtig viel äh, Glamour versprüht diese Truppe nicht, beziehungsweise versprühen diese vier Mannschaften nicht, Julius kannst du mich da eines Besseren belehren, was hältst du von dieser Gruppe?
4: Also wenn wir es ganz kurz halten wollen, dann ist die Antwort da eher ein Nein. Ich kann dich da nicht eines Besseren belehren. Es ist schon eine der unattraktiveren Gruppen. Natürlich haben wir hier Mannschaften, die sich, gerade wenn man Lok, Galatasaray und Schalke 04 nimmt, auf einem sehr kämpferischen, defensiven Level bekriegen werden. Und das wird auf jeden Fall interessant. Da werden wir bestimmt auch Spiele sehen, wo richtig Hitze drin ist. Und das kann man sich immer mal gut angucken. Es geht eben auch um die Champions League, da ist Stimmung da. Aber rein... Von den Namen der Mannschaften sowohl als auch von der spielerischen Klasse der Teams ist das hier wohl die eine, sagen wir, eine der schlechtesten Gruppen dieses Jahr und eine der Gruppen, die wahrscheinlich auch am wenigsten ziehen werden, wenn es um ähm, Publikum geht, ja.
1: Dann lasst uns mal die einzelnen Mannschaften durchgehen. Wer möchte mir denn und unseren Hörern mal Lok Moskau
3: vorstellen? Das kann ich übernehmen. Äh, davor würde ich aber gerne noch sagen, ist äh, zu USS mag wohl die schlecht, also in Anführungszeichen mit die schwächere Gruppe sein, aber dafür finde ich auch irgendwo fast mit die ausgeglichensten Gruppe, weil es dieses Star Ensemble Team hier so per se nicht wirklich gibt. Ähm, fangen wir jetzt aber mal mit Lok Moskau an. Die wurden ja in äh, Russland relativ souverän Meister vor ZSKA, vor Zenit, vor Spartak Moskau. Letztes Jahr in der Europa League äh, schied man im Achtelfinale aus. Und ähm, wie der Transfer Sommer gezeigt hat, möchte man dieses Jahr nicht nur ligaintern, sondern auch international ein kleines Ausrufezeichen setzen. Man hat mit Smolov Hövedes äh, ja, ehemalige WM oder aktuelle und ehemalige WM-Teilnehmer verpflichtet, Krowiak liemann aus und zusammen mit Fernandes, Schaluka und auch äh, dem noch oder dem Ex-Schalker hat man da ein sehr gutes und auch vor allen Dingen sehr erfahrenes Kollektiv. Der Altersdurchschnitt liegt immerhin bei soliden 30 Jahren und in der Offensive geht natürlich vieles über mögliches Tempo über Flanken. Die Standards dürfen hier keinesfalls unterschätzt werden und vor allem auch über Mirantschuk. Defensiv hat man da aber auch äh, doch große Probleme mit dem Tempo. Das könnte natürlich gerade Teams wie Schalke wie Schalke oder auch Porto zugutekommen, die natürlich auch im Umschaltspiel sehr effektiv sein können. Realistisch betrachtet äh, kämpft Lok Moskau um den Europa League-Platz. Ähm, aber letztendlich wird man sehen, wie sich diese Gruppendynamik auch entwickelt. Da kann es natürlich viel übers Momentum gehen. Gewinnt man mal die ersten zwei Spiele. Ja, überflügelt man sich vielleicht selbst und zack, liegt man auf einmal auf Platz zwei. Aber das wird sich letztendlich erst zur Hälfte der Gruppenphase möglich prognostizieren können. Wie sieht es
1: bei Galatasaray aus, Nico? Was erwartest du von dieser Mannschaft? Wie schätzt du sie ein?
2: Ja, Galatasaray ist natürlich ähnlich wie auch Roter Stern Belgrad. Die leben natürlich auch so ein bisschen von der Atmosphäre im heimischen Stadion. Also gerade dort zu spielen, wird sicherlich nicht einfach. Ähm, gerade wenn dann so Teams wie Schalke, wie Lok Moskau, die jetzt nicht unbedingt die absolute Champions-League-Erfahrung mitbringen. Die meisten Spieler haben da ja doch relativ wenig Erfahrung ähm, im Rucksack. Dementsprechend kann das schon ein großer Vorteil sein. Anders als Lok Moskau haben sie auf dem Transfermarkt jetzt nicht die ganz großen Sprünge im Sommer gewagt. Ähm, einfach aus äh, der Hinsicht, dass sie finanziell da auch ein bisschen gebeutelt sind. Der teuerste Zugang ist Emre Akbaba, der, ein äh, offensiver Mittelfeldspieler, der für vier Millionen gekommen ist, der sich auch direkt gut eingefügt hat. Zwei Treffer schon erzielt in der türkischen Liga. Dann noch ein alter Bekannter von Bayer Leverkusen, Ex-Stürmer Ehren Derdiok, werden sich sicherlich noch einige erinnern. Der meistens in der Sturmspitze aufläuft, auch er schon mit zwei Treffern. Also die Form stimmt eigentlich. Wenn man sich mal den Saisonstart angeguckt, der war etwas kurios, eigentlich mit drei Siegen in die Saison gestartet, neun Punkte, also das absolute Optimum rausgeholt und dann jetzt am letzten Spieltag plötzlich eine 0 zu 4 Packung gegen Trap also etwas kurios, weiß man nicht so ganz, wie man das einschätzen soll, ob das jetzt einfach nur ein Ausrutscher war oder ob das äh, vielleicht sogar noch irgendwie die schlechtere Leistung nach sich zieht. Aber an sich ist Galatasaray auf jeden Fall ein Verein, ähm, der sich auf ein Weiterkommen gerade in dieser Gruppe Hoffnung machen darf. Ähm, wegen gerade auch der angesprochenen Stimmung im eigenen Stadion, da werden sich äh, Schalke, Lok Moskau und Porto auf jeden Fall die Zähne dran ausbeißen. Ich bin mal gespannt, ob es am Ende reicht. Also, da wird sicherlich auch auch auf Nuancen ankommen.
1: Julius, was ist mit vom FC Porto zu erwarten? Man erinnert sich noch an lange äh, vergessene Zeiten, wo der FC Bayern geschlagen wurde. 1987 damals das Finale von Wien im Praterstadion, wo Rabamajer mit der Hacke. Ja, jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg. Erzähl mal lieber was aktuelles.
4: Ja, okay, jetzt bin ich fast ein bisschen in die Erinnerung von dir eingetaucht, aber ich versuche mal <lacht> ähm, direkt ins Aktuelle zu gehen. Porto geht als portugiesischer Meister in die Champions League und auch äh, tatsächlich äh, aufgrund von, sagen wir mal, großem Losglücks, was im Endeffekt, wenn man es weiter betrachtet, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen, sogar für beide portugiesischen Mannschaften gilt, ähm, auch sogar als Favorit in die Gruppe, denn die Mannschaft ist... Ähm, qualitativ gesehen in dieser Gruppe mit die interessanteste und vor allen Dingen können sie eben auch auf eine gewisse Champions-League-Erfahrung zurückgreifen. Das hat ähm, Nico schon ganz gut ausgeführt, was die anderen Mannschaften angeht, bei seinem Galatasaray-Part eben, dass das eine interessante Konstellation in dieser Gruppe ist, weil wir eben zum Beispiel auch mit Schalke eine Mannschaft haben, die länger nicht auf diesem Level performt hat, für die das vielleicht ein ganz anderer Druck noch sein könnte. Das ist auf jeden Fall ein Part der Porto in die Karten spielen dürfte, dann muss man einfach sagen, dass man auch mit der heimischen Liga eine ganz gute Grundlage hat, um in die Champions League zu gehen, was den Kader und die Breite angeht. Da passt vieles im Moment und mit einer Offensive um zum Beispiel Musa Marega oder eben auch Vincent Aboubakar könnte es schon dazu kommen, dass man in dieser Gruppe von Porto sogar ein, zwei richtig, richtig überzeugende Auftritte sehen kann, die mit mehr als zwei oder drei Toren gewonnen werden, wenn alles glatt läuft. Und deshalb sollte den Portugiesen relativ wenig im Weg stehen, wenn es Richtung K.O.-Phase geht.
1: Auch nicht der FC Schalke, Steffen. Für St äh, Schalke, wenn man jetzt äh, ja nicht diesen etwas schwachen Saisonstart oder Gruselstart, könnte man es ja, so hast du es auch äh, in der Vorberichterstattung auch genannt, äh, hingelegt hätten, wäre es doch eigentlich die wirklich gute Chance, innerhalb dieser Gruppe tatsächlich die K.O.-Runde
3: klar zu machen. Ja, also ich glaube, ähm, jeder Schalke-Anhänger hat sich bei der Auslosung äh, ja wirklich ins Fäustchen gelacht. Das war auf dem Papier, wie, wie angesprochen, die ausgeglichenste Gruppe und die machbarste Gruppe für Schalke, die aber jetzt wirklich sehr unangenehm in die Bundesliga gestartet sind. Zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Es häufen sich äh, ja unnötige, individuelle Fehler, die man so aus der vergangenen Saison nicht kannte. Und auch die Kaltschneuzigkeit vor dem Gegnerischen Tor lässt man aktuell komplett vermissen. Und der defensive Fußball, mit dem man letztes Jahr so erfolgreich war, Vizemeister wurde, der gelingt aktuell überhaupt nicht. So bestes Beispiel war für mich jetzt am äh, vergangenen Spieltag, dass dann äh, eine rote Karte von Kuno Plianka kurz vor Schluss gesehen wird, ähm, dann hätte er so gar nicht aktiv wirklich eingreifen müssen und die rote Karte in Kauf nehmen müssen, weil das Spiel, auch wenn es nur 1-0 stand, irgendwo schon gelaufen war. Und das sind Fehler, die tun einfach nicht Not. Und ähm, ja, da muss Schalke jetzt natürlich noch lernen, da muss Tedesco jetzt die richtigen Worte finden. Er hat einen sehr, sehr vielversprechenden Kader. Auf dem Papier hat man sich mit Sané, Uth und auch Rudi massiv verstärken können, was äh, die Qualität in der Quantität auch angeht und deswegen war ich auch sehr überrascht, wie Schalke in die Saison, ich sag mal gestolpert ist. Den hohen Ambitionen konnte man jetzt nicht wirklich gerecht werden und die könnten natürlich auch weiter negativen Druck auf die Mannschaft ausüben. Wie die, sie sich letztendlich in Europa zeigt, wird man abwarten. Wie gesagt, es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe und deswegen ist von Platz 1 bis Platz 3, wenn nicht sogar Platz vier nahezu alles möglich. Und deshalb seid ihr euch auch, was das Abschneiden von Schalke angeht,
1: alles andere als einig. Steffen, du sagst, die werden Platz 2 hinter Porto belegen. Julius, du siehst sie auf Platz 4 und Nico, du siehst sie auf Platz zwei Also alles dabei irgendwo.
2: Nee, ich habe sie sogar tatsächlich auf Platz 1, die Schalker, weil ich glaube, Ach, stimmt, dass ja. äh, da werden wir so diesen klassischen Effekt äh, sehen, was in der Liga nicht klappt, klappt international umso mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass sie international, zumindest in der Gruppenphase, wirklich abliefern werden, ein ganz anderes Gesicht zeigen als jetzt in der Liga und am Ende tatsächlich sogar auf Platz 1 landen. Irgendwie wünsche ich es ihnen sogar auch. Julius. sorry Julius, du,
1: du denkst das komplette Gegenteil. Das hat vielleicht auch mit deiner schwarz-gelben Brille ein bisschen was zu tun. Musst du die auf Königsblau ein bisschen umjustieren?
4: Nein, also das muss man ja sagen, dass ich hier natürlich völlig neutral agiere für, für alles. Ähm Unneutrale kann man dann ja Montag auf mein Sportradio gehen, wo wir dann den Dortmund-Part vielleicht erledigen. Aber nee, das ist gar nicht so eine ähm, Sicht, die aus einer gewissen... Abneigung gegen den Verein resultiert oder so, sondern einfach, dass ich, wenn man Schalke beobachtet hat, dass auch letztes Jahr nicht wirklich guter Fußball gespielt wurde, sondern, und das meine ich wirklich im negativsten Sinne, der Bundesliga-Fußball, der für diese Bundesliga im Moment steht. Das heißt, es wurde kompakt verteidigt, es wurde nicht viel zugelassen und dann wurde sehr oft auch mit sehr viel Glück gewonnen. Das heißt, an Vizemeisterschaft ist letztendlich zu großen Teilen, wenn man es mal überspitzen will, auf den Schultern von einem Naldo aufgebaut, der in der Nachspielzeit noch das Siegtor schießt. Und äh, das hat in den ersten in Spielen nicht funktioniert dieses Jahr. Und das ist eben auch einfach eine Spielanlage, die international noch weniger funktionieren dürfte als in dieser Bundesliga. In der Bundesliga ist sie auf jeden Fall ein Produkt von dem, was wir in den letzten Jahren taktisch gesehen haben. Ähm, international gelten aber eben noch andere Regeln. Plus, dass wir hier eben mit äh, Lok und Galatasaray auf jeden Fall Teams haben, wo es richtig Stimmung ähm, geben wird gegen ähm, die Schalker, wenn sie da vor Ort sind. Und eben dann reden wir eben über auch eine unerfahrene Mannschaft, über einen sehr jungen Trainer, der da vielleicht auch nicht in den Situationen alles richtig machen kann. Das ist einfach ein Lernprozess, da werden wir auch noch bei Hoffenheim drauf zu sprechen kommen. Und so sehe ich die Chancen einfach nicht besonders gut. Natürlich ist das eine Gruppe, das haben hat, glaube ich, jeder rausgestellt. Und auch von der Qualität des Kaders her, wo alles möglich ist für fast jeden Verein. Das heißt, mehr Culpa, wenn es jetzt weitergeht für die Schalker. Aber wenn man das alles in diesem Licht betrachtet, auch die Spielweise, auch die ersten Spiele der Liga sieht, dann ist das für mich nicht die Art Fußball, die einem europäischen Erfolg einbringt.
1: Also bei Schalke, da liegt ja alle sehr weit auseinander,
3: aber dass Porto eine Rolle spielen wird in der Gruppe, ich glaube, darauf konntet ihr euch einigen. Ja, ich denke mal, bei Porto sind wir uns alle einig, da ist die Klasse dann auch einfach irgendwo da unbestritten, dass die auch aufgrund des Gesamtpakets einfach dominieren sollten. Bei Lok sind wir uns ja auch so ein bisschen uneinig, da sagt Nico dann, die werden Tabellenletzter, Julius sagt, die werden Tabellenzweiter, ich sag, die werden Tabellen Dritter. Also da sieht man auch, dass die Gruppe einfach unglaublich schwer einzuschätzen ist und letztendlich wäre keine Platzierung eines Teams eine wirklich Überraschung, weil schlicht ergreifend alles möglich ist. Und damit machen wir hier einen Cut nach den Gruppen
1: A bis D in unserer Champions-League-Vorschau auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, Julius Eid, Nico Scheck und Steffen Gronwald. Wir kommen aber wieder mit Teil 2 und zwar den Gruppen E bis H. Das ist ein eigener Podcast, der ebenfalls wie dieser Podcast downloadbar ist auf meinsportradio.de. Bei iTunes in unserem Channel dort 90 plus on Air abonniert ihn und natürlich auch mit der App für iOS und Android von meinsportradio.de. Wir melden uns mit den Gruppen E bis H wieder. Schaut vorbei im zweiten Podcast zur Champions League Vorschau 2018-19. Malte Asmus sagt Danke. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
4: Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble, dem Darstalk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.